0: Welcome to the MJ Channel. I'm Jazzy. You can c o me Angel Jazzy. Whatever you want. 哎、hey, ，大家好，我是主持人 MJ， 欢迎收听这一期的 MJ Channel。OK， 现在大家过完年，然后学生都还在放寒假。那我觉得我最近事情都还蛮特别的。我觉得在讲今天主题之前，我想先跟大家分享一下。因为我之后可能要出去，所以我现在都在用我的签证的那些东西。那我这礼拜二的时候我，我去我去用护照，因为我护照过期。然后我操，现场人真的排有够多，你知道吗？比如说你去医院看医生，然后你要可能要挂号，然后先抽号码排，那那个机器就点一下，冰，然后你就可以开始等。可是，在那边不是，那边我光拿一个号码牌，我排了两个多小时，然后终于拿到了以后，再等两个多小时，然后才遇到那个负责做负责这件事情的窗口，然后跟他就是你知道换个护照、收个资料什么的。那实际上我跟窗口的时间不到一分钟。东西收一收，把把，然后我就去付钱了。不到一分钟，但是我排了将近四五个小时。当然，当然我知道这里面最辛苦的，当然还是那些工务人员。虽然他们<笑>有退休俸，但是今天这个时期刚解封，那大家一窝蜂的都是去日本玩，所以这是一个非常时期。我非常能体谅他们现在非常辛苦，每天要遇到这么多人，比。以前的人来的更多，以前原本原本可能就要等一阵子，但是我相信等个四五个小时应该算是比较非常的时期啊！真的，要是你当初看到那个排队的那个人潮，我操，你应该是不会想等下去。那个哇，来回一个，我看有八折左右，非常多，现场起码六百多个人呢、啊。我只能这样讲，现场真的六百多个人。那。人真的很多，那我奉劝，要是最近有想要出国的朋友们，想去日本，想去，你知道，就出去玩的人，我们你们应该要就是有心理准备，先去 check 一下自己的护照有没有过期，要不然就是请旅行社代办。那要是家里有点条件或是比较急的一些人，我觉得你用速件也是一个不错的选择，因为速件真的比较少人登。那当然，你抽号码牌是要一起抽，还是要等那两个小时？但你速件。基本上很快就拿到，但是你要多加900块。对，那接下来我觉得第二件，算了我觉得我们现在讨论今天的主题好。我觉得今天的主题是，呃，这次是要讲事实嘛？那我觉得这个东西是我一直有跟我身边就是你知道学历比较高的人有特别去讨论过的事情。原因是因为就是在讲补习班呐。OK， 我先讲一下，大概明确就是关于补习班的事情。那，嗯，我身边学历高，我只能说整个，诶、欸，高学历分子他们的，就是整个求学过程中，鲜少有人是没有去补习的。那么，大部分的人都还是有去补习班，然后做做题目，就是你知道精进题目。但我觉得。你知道前几年一直在讲说，哦，课纲要改啊，怎样学习模式要怎样，就是你要改成个几 A 几 B， 从你知道一开始的基测改成会考，然后学测现在的那个分数，就是你可以五科选四科来考嘛，这种的问题都。就是政府一直在改进，他们就是在考试制度，然后考试内容都有一直针对，你知道他们是专家，他们一定是虽然大家一定做出来以后，一定先骂一遍啊，就是说现在到底在搞什么鬼，怎样怎样怎样。但是你知道，人家毕竟也是专家，人家也是有制定出来的方案。虽然我不知道到底算可不可以算是说，就是比较接地气，比较了解民生到底在想什么，但是起码他们是专家，他们知道就是。这个配套措施能把那个伤害降到最低。OK， 那可是我觉得整个台湾的教育系统，我真单指台湾哦。虽然我知道补习班这个东西，你可以说日本跟韩国，尤其是韩国，可能也有很多高压的地方，就是他们是需要密集式、斯巴达式的教育，然后才能让他们你知道成绩，让每个人都是最金的，每个人都是99九点几分在比的。的内容内容等级，那是不希望台湾走到那个那个地方，因为你可以看一下其他国家，除了中国以外，你看就是那些比较有发展潜力的国家，就是欧欧美啊，他们其实基本上没有什么补习班，就是你去念什么，你就自己去念，懂吗？那我这边嗯、呃、要讲的也不是说啊补习班补习班真的很烂啊什么什么，我觉得是补习班教出来的人，你知道吗？就是因为有补习班，所以现在学生的标准差降低了，懂吗？我们之间的差别降低了。当啊，你看我们有一到七十五，哎，现在也是七十五几分嘛？呃，我不知道，反正以前呢，一到七十五几分好了。但其实真正的人大概都落到四十分、四十几分以上到七十五几分这个 range， 懂吗？就是你说四十四十几分以下的人很少，懂吗？那你。就没有设那个四十几分的必要，懂吗？就是啊，当然他的积分还是有那个区间嘛，对不对？但是，呃，怎么讲，还是里面是很多人去灌水，就是很多人去那边呃去考一下，去当当就是你要拉低平均值的那种人，对。所以，真正实际上会上大学或是在大学里面都是四十几分以上的人，就起码起码最低也要四十几分嘛。那其实这样就没有拉开所谓的差距，懂吗？台湾的大学很多，照理来讲应该要拉大非常，就是拉多拉大一点差距，而不是让人就是啊这没过，然、no, 后就去考，就去考职考什么的。那回过头来要讲的是补习班这个最大的问题，懂吗？我们的标准差变低了，那。就会导致所有人都只有变螺丝器，那就只有变螺丝，懂吗？就是总总是会有人，你总是会在啊、呃，超人特工队啊，它里面不就有讲？他说什么？哦，这个社会是一个时钟，然后我们都是螺丝，那我们是螺丝的情况下，就是每个人做好自己的工作，每个人是大小一致的螺丝，然后装在不同的位置上，但是我们就只是螺丝，懂吗？我们的教育并没有让我们。培养我们成为指针的能力，这是一个还蛮惨，的。懂吗？就是你必须先是螺丝才能成为指针，而不是你一开始就是指针，或是你想往指针为目标。指针有点像是，呃，有个螺丝里面老大，然后他当很久了，所以他知道螺丝在干嘛，所以他变指针，而不是有指针方，而不是一个你知道上下还是有差，就是员工的角度思考跟老板角度思考一定是不一样嘛？那。你也许要做其他，可是成为指针最重要的是，你有这个行业里面的思维，懂吗？就是补习班最大的问题在于说，假设有一个人，他的数学很烂，所以超级烂，烂到一个爆炸。那他想要往呃软、欸、体啊、问、啊、金融啊之类的呢，就是可能比较要依靠数学。嗯，金融行业还好。基金呐、啊，那种那种经理人，或是软体工程师，或是你需要一点比较好的逻辑、数学思维的一些工作，那你自己去想大概是什么样类型工作。可能你数学很差，但你很想做，那补习班就会把你用到可以变成那样的分数。可是这有个缺点，懂吗？补习班再怎么会教，也是把你教会这个题目，你有这个题目的逻辑，懂吗？你懂的什么 cosine、tan 什么的，随便，我现在都忘光了三角函数。可是我我数学还不错，好，这不重点，重点就是你没有，你只有数学，你只有这一题的逻辑，但你没有数学的逻辑。现在能理解吗？就是所有人会做无数个题目，你每一个题目你都可以理解它为什么，你也可以去教别人，这都很好。可是你没有数学的逻辑，就是。当遇到一个完全新的、没有出过类型的题目的时候，你没有办法，你没有 idea， 你就是会卡死在那边，然后就有点像是做那种 IQ 测试的时候，有些人会卡住。但是往往台湾的 IQ 测试沒,没什么用，因为你知道小朋友拿到就只是跟隔壁隔壁,隔壁同桌打打嘴炮，哎，你看我我很高分，我100多分，我超跳 i 的，那。没什么用，对吧？这个东西你没办法求职的时候用，什么都没办法。那你要哎，也有,有人对语言是能理解有能理解有那个语言的思考方式，像是哎，应该说是英文啊。就是我觉得学英文，我英文超烂。那我觉得撇出很多很多因素以外，我其中一个因素就是我就觉得说我没有办法用外国人方式思考我要讲出来的话，导致。我可能念文章的时候，我连断句我都不确定我要断在哪边，这么惨，就是这么惨。那我英文真的非常糟糕哦。加上这個、啊，因为我最近要出去嘛，然后我就一直在念英文。然后原本想说要不要念语言学校，然后、啊、语言学校其实也是一种补习班，即便我现在在疯狂的骂他们，但是我可能还是要去上。但这个就是现在可能不会上语，就是啊一堆其他因素。可是反正就是我那时候念，就是我现在就带一个那种。比较有抗噪的耳机，然后就听不太到自己声音。然后播一段英文对话，然后跟着念，然后希望，然后在旁边录音，然后听一下我自己的声音是怎样，我的发音有没有标准，然后我断句，我的那些语音有没有表达清楚这些的。那、啊、我听完以后，我就觉得 ，shit， 我真的到底在干嘛？就是你知道，听起来就像是印度阿三我的尾音每次都会就是飘掉，然后要不然就是变很重音。是非常非常的，你要印度阿三的那种感觉，我觉得非常丢脸，所以一直让我思考要不要念语言学校。所以我觉得，懂吗？就是这个，就是我的一个不太好的地方。那我可以自己去学习吗？应该可以，所以我现在正在加把劲。那回过头来，我们刚才在讲，你没有这个地方思维，就是懂吗？比如说，比如说数学的在上一阶。是金融跟软体，那你想往这两个地方走，可是你数学没有这个数学思维，那你就很难用金融的思维，跟你还能为了你还有软体的思维，那你没有这两，你没有在这个行业里面的思维的话，那会发生什么事情？就是你只会做有前车之鉴的事情，你只会做大家已经做过的事情。那这种时候，这就是螺丝在做的事情。螺丝是按照 SOP 去做的。那有些时候，你会觉得说，诶、欸，我想创新呐、啊，可是就是就是没有办法，这就是重点。重点就是因为你没有，因为这些人他们没有这个思这个产业的思维，懂吗？你要有这个产业思维，你才有办法在这个产业先做得好。那可能再结合其他产业，这也可以，像是现在金融就跟软体就结合嘛。你看，你看，你现在去看银行的那些招募，哇靠，下面前前面一两个是真的。关于金融，可能是那种存汇啊，什么贷款业务啊什么的，然后后面全部都是软体工程师。我操，什么什么数据分析师，全部都是要，起码你要会一些 Python， 你要学一些，你要有一些基础的 SQL 的，就是基本能力。<咳>那这种情况下，就是说这个产业已经在开始融合了，所以你不能单单只会某一个。但是他们很简单，因为我觉得他们都是统一归类在数学下面。即便像我英文没有很好，但是我的程式语言就是该学的，我都会，我都还我都还 OK。因为我觉得，嗯，其实用起来跟以色有差不多了，就是你知道，就打打 c o d i n 这样子，我觉得是是是还可以的，是完全没有问题的。那我觉得我自己就是真的是在。数学这方面比较有敏感度吧，我觉得这样讲，有敏感度。那因为有敏感度的情况下，我觉得我对数学就是比较可以遇到问题都可以迎刃而解。不管是我们看过，我会用各种角度可以去理解它。而且我甚至你知道超好笑，我甚至会在 YouTube 上面就是划一划，我也特别去看那个怎么解数学的，怎么解解数学的 YouTube， 呵呵超好笑說，说什么？什么北京大学，什么北京国小，什么四年级，什么考题难倒一堆人、那個，那个那个，我也点进去看，然后我就看哦，好像也没很难北京小学四年级就这样而已嘛呵呵之类的，这样蛮好笑的。然后，嗯、呃，补习班啊，回回回过头来讲补习班，补习班造就了人们，他们没有办法，就是你知道。我们成绩都一样，我们的数学成绩都一样，我们的各个成绩都一样，所以我们进了同一所系，我们的兴趣也一样，然后我们进同一所系，我们进同一个地方。但是问题是，你的这个科目，你的它的重要科目，你是靠着补习班来补足的，而我是天生的，我可能两个都可能都要补习，可是补习班对他受用越小的人，他能在这个领域的发展就越好。懂吗？也许补习班可以，可是补习班终究还是老师嘛。然后补习班老师是点你，然后你就会的。那我觉得这可以，这个就是算是你本来就是厉害，只是你可能不喜欢你的老师，你们不喜欢你学校老师之类的，所以这个可以被接受。可是你知道，往往大部分人还是要就是你知道每天考试，每天每天知道说哦，你要你必须得会这个，然后留下来辅导，然后干嘛干嘛干嘛的，这个就不喜欢点。OK， 我说的点阵就是。可能老师跟你讲了这个题型的某些技巧，或者是说，或者是可能他上课的时候用很不一样的方式让你去喜欢这个。因为像我这，样，因为补习班也是老师，学校也是老师，所以其实他们本质上都是一个教学的模式。那没有什么对错，但是补习班在做可怕的事情，就是他用填鸭式的教育把你灌进去，懂吗？他让你强迫学会这东西，懂吗？就是。现在怎么？你的家庭或是你的同才，你不可能跟他们讲说啊，我就是不会，怎么他们就叫你去学？你会去学？当然，我现在讲的这些例子都是在于说，比如说一个人数学很烂，他却要往数学相关科系走，那他把成绩把它提起来以后，让他觉得说哦，我在这数学 OK， 所以我可以去念数学。但其实上不行，你应该要的是，你可以比如说他数学不好，语语文很好，那你应该应该要往语文的方向走。那么这个地方就是他必须要给他一个挫折，让他知道说他不行这方面，然后他去读语文相关的一些应用，可管理学系啊之类的，我不知道，或是政治啊，哎那种法律啊干嘛的，啊、哎，我不知道，反正就是就是往那个啊，当然也有全能啊，全能就去念医学系啊，这这没话讲，对不对？那那这样的情况下，要是他不擅长这个领域，但是他还是去往这个领域。的更高阶延伸去去发展的情况下，就会导致说，社会上在这个领域的人才，并没有这个领域的思维。我们做的事情，都只是工作，一直一直的工作，当个螺丝，懂吗？但是，我们应该要多造就一些指针，让指针之间去碰撞，而不是让你知道那些生锈的螺丝来当指针。OK， 就是那些待比较久的螺丝来去当指针，这样子就会比较，嗯，你知道，所有人都是还是这样，那不会进步，没办法科技去创新。那你知道，里面那时候我在当兵的时候，有些人是电机相关的，顶大毕业。那那个时候我就在想，我就一直问他们讲说，台积电的股价从 2,008 年开始。几乎是一路往上，几乎快垂直啊，没有、啊、45度左右，他这样子一路往上。那现在已经过了多少？ 1 4年，快15年了，十五年了，今年15年。那台积电还能再撑多久？再15年嘛，对不对？那他们都是说，哎、欸，因为我不是这相关学习啊，我只是觉得。你知道，像科技都是以指数型成长，我就觉得说别人怎么可能还跟我落差那么大？但是似乎是真的有，因为台积电好像真的真的蛮牛逼的。那，嗯，台湾总不可能只靠台积电嘛，台湾一定有靠要靠其他的。可能在软，我觉得台湾可能在软体上面要是能够发展的非常屌，那我觉得很很可以。因为我觉得你知道设那么多厂都比设一个机房来，设一个机房都比设那么多厂来就简单吧。啊、你要一个超屌、超稳定的伺服器，应该就可以让你全世界用户让你非常正经，非常会爱用你的东西。我觉得是这样啊。那其实相关里面还有很多问题，也许我不了解。那我来给进行一个总结：补习班拉低了同才学生之间的标准差，懂吗？让好没有上限，但是让好有线索，然后让坏。变好，懂吗？坏变好这件事情是大家所追求，但是让好来到一个上限，懂吗？就是也许这个人原本只能考七十分，那有一个人他本来就能考八十分，他让七十分的那个人也可以考八十分，那八十分他就没办法，就是在更鲜明地表现出对他比较屌，他很厉害，他是在这个行，他可以成为这行业佼佼者的这个，懂吗？那之后就变人为去选择，就是哎、欸，我比较喜欢哪个？我不选 A， 我不选 B， 那。也许他整座要七十分，但是他比较漂亮，比较帅，所以他就过来。当然，当然，当然，整个公司上面还是有很多就是需要人际关系去沟通干嘛的。但是我先撇除那些外在因素了，我是说纯技术面来去讨论的话，那这种情况下，有八十分的那个人，其实他才是有这个行业的思维，当然，当然，我觉得我前面提的那个行业有点太例子有点比较糟糕一点，但是我要跟你们讲就是。人跟人工作这点很重要，但是在这个行业能够进步，你真的必须要有这个行业必须要有的思维，好不好？那我们今天就到这边，我是 M J， 我们下礼拜见，拜拜。